0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲：沉默的符号。刘取丹心，赵汉卿。祥兴元年，也就是公元1278年8月，刚刚继位不久的魏王赵昺封丞相文天祥为信国公，他想入朝护卫天子。结果没有被批准，要他在外地抗击援兵。援兵在俘虏了宋恭帝、谢太后之后，大举南下，扫荡南宋的残余势力，一直打到广州。这一年年底，文天祥屯兵朝阳，今天属广东省境内，会合邹峰、刘子俊等将领讨伐巨盗陈宜、刘兴，结果刘兴被击毙。陈宜勾结元军进攻朝阳，而文天祥此时已经移军海丰，在今天的广东省境内。元军统帅张弘范派他弟弟张弘正率兵追赶，文天祥正在五坡岭埋锅造饭呢，援兵突然而至，不及迎战，结果被元军所俘虏。他吞脑子自杀没有成功，脑子是一种毒药的名称。而赵凤自刎毙命，刘子俊为了文天祥能有机会逃走，自己假称是文天祥，结果不巧和文天祥相遇，二人各争真伪。援兵最后得知刘子俊是冒名顶替的，便把他杀死，把真的文天祥押往朝阳去见张弘范。文天祥见了张弘范，昂然不败，张弘范为他松绑，以客人之礼待之。文天祥只请求一死，张弘范不许，把他禁锢在一艘船上。祥兴二年，也就是公元1279年正月，张弘范率兵乘船追赶宋帝赵昺于崖山，在今天广东新会南边，与张世杰率领的宋兵展开了激战。张世杰有一个外甥在援军中，张弘范三次派他招降张世杰。张世杰都置之不理，张弘范没有办法，又让文天祥写信招降。文天祥说：“我不能捍卫父母，却教人叛父母，可以吗？”张弘范仍然固执的要求文天祥写信，文天祥便写了一首《过零丁洋》诗给他，其中有“人生自古谁无死，留取丹心照汗青”的句子。张弘范一笑置之。二月间，崖山失守，张世杰溺水而亡，陆秀夫抱着赵昺跳海而亡。宋朝的残余势力也已荡然不存。张弘范大摆宴席庆功，对文天祥说：“你国已亡，丞相忠孝已经尽了。如果能够投降我朝，我定让你也当成宰相。”文天祥泪光闪动地说：“国王不能救，当臣子的死有余罪，岂能为逃性命而做二臣？”张弘范知道他是条铮铮的汉子，也不为难他，便派人把他押送到燕京，也就是今天的北京市。途经吉水（今天的江西吉水）时，文天祥愤而绝食，结果饿了八天没死。又重新进食。十月的时候，文天祥被押到了燕京，被安排住在驿馆，等着他投降。后来，蒙古人见他不肯屈服，把他移往了兵马司，派兵看守。元丞相伯罗在枢密院召见他，文天祥作了一揖，但不跪。蒙古人强迫他跪下，他说：“南方人的礼节是作揖。”北方人的礼节是下跪，我是南方人，行南方的礼节，为何要跪？伯罗命左右拉他下跪，有的按头，有的按背，文天祥就是不肯屈从，昂首说道：“天下事有兴有废，自古帝王将相灭亡诸路，哪代没有？天祥只因忠于宋室，才有今日，愿求早死。”伯罗说。你说有心有肺，请问从古至今有几地几王？文天祥说：“一部《十七史》从何说起？我今天不是参加博学鸿词科、神童科考试，哪有功夫细谈？”伯罗说：“你不肯说心肺事，请问自古以来有把土地宗庙给人而自己逃走的吗？”文天祥说：“把国家拱手送人是卖国之臣，卖国者因有利可图必然不去，去者定非卖国之人。我前辞丞相不受，奉使出使你朝遭到羁押，不久有贼臣献国投降，国王当死。我之所以不死，是因为杜宗有两个儿子在浙东，我有老母在广东。”伯罗说：“放弃德佑皇帝的四君，而立赵宪、赵昺二王，这算忠吗？”文天祥说：“当此之时，社稷为重，君为轻。我别立新君，是为宗庙社稷着想。好比历史上跟随晋怀帝司马炽、晋愍帝司马邺向北去的，不是忠臣。”跟随晋元帝司马睿到南方去的才是忠臣，跟随徽宗、钦宗到北方者不是忠臣，跟随高宗南迁者才是忠臣。伯罗语塞，停了片刻，又说：“晋元帝、宋高宗都有所受命，算得名正言顺；而二王之力没有名分，应该是篡位。”文天祥反驳道。景炎帝赵燮是杜宗长子，德佑帝赵显的亲哥哥，不能说不正；他登基于德佑帝去位之后，不能说是篡。陈丞相疑忠奉太皇太后之命拥立二王，不能说是无所受命。伯罗等无话可说，仍然说二王没有天授之命。文天祥说：“皇天赞成，众望所归。”虽无传授之命，推戴拥立有何不可？伯罗大怒道：“哼，你拥立二王，建立了什么功劳？”文天祥道：“立君以存宗庙社稷，君存一日，我尽一日臣子之责，要什么功劳？”伯罗不屑的对他说：“既知立二王，建不了什么功劳。”为何还要拥立？文天祥道：“父母有病，虽明知不能治愈，也没有不下药之理，那是尽人子之心。不能治愈，那是天命。天祥至此，有死而已，何必多说？”伯罗打算杀死文天祥，结果元世祖忽必烈不许，于是把文天祥关了起来，而不杀他。时间一晃就是三年，到了元十九年，也就是公元一二八二年，元朝多次派人劝说文天祥，仍不为所动。这一年年底，中山在今天的河北定县，有人自称宋朝天子，拥众千人，声言要截取文丞相。京城里也有一个名叫薛宝柱的人，上匿名书信说，定于某日。要烧掉盖在城墙上的芦苇，并从两翼率兵叛乱。要丞相不必忧虑，一定会救他。元世祖怕有骚乱，忙让人撤掉了铺在城上的芦苇，把宋朝宗室迁往上都，也就是内蒙正蓝旗，又把文天祥招来说：“把你侍送的忠心用来侍我，我封你为丞相。”文天祥说。天祥为宋朝宰相，岂能是二姓？愿赐之一死。元世祖还是不忍，没有答应他。可他身边的人却再三怂恿，元世祖最后下诏杀文天祥于柴氏。但过了一会儿，又后悔了，派人制止，但已经来不及了。文天祥被押到了柴氏，观者万人。临行前。文天祥态度从容，问世人哪个方向是南面，有人指出以后，他向南再拜说：“我的事办完了。”然后伸长脖子，坦然受死，脸上不带有一丝惧意。刀斧手手起刀落，文天祥享年四十七岁。他的衣袋中有一篇赞，上面写道。孔曰成人，孟曰取义，惟其义尽，所以人至。读圣贤书，所学何事？而今而后，庶己无愧。文天祥就义这天，大风扬尘，天空阴霾。元世祖在宫中叹息说：“好男子不为我用，杀掉太可惜了。”文天祥的妻子欧阳氏说：“我丈夫不负国家，我岂能负丈夫？”说完，稳静自杀。文天祥的两个儿子也自杀身亡。文天祥不愧为民族英雄，他的高风亮节至今仍激励着人们前进。这就是今天的故事。感谢您的收听，如果您喜欢的话，欢迎订阅、评论，我们下期再见。